0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua
1: Alternativa
0: Esportes.
1: Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast, está entrando no ar a 20 edição, já estamos com vários programas sempre debatendo tudo de melhor do futebol carioca e do futebol brasileiro. Hoje, para variar, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar também da convocação da Seleção Brasileira, os próximos confrontos no Campeonato Brasileiro, e no final vai ter um debate especial sobre a Seleção do primeiro turno de cada integrante desse nosso podcast maravilhoso. Eu sou o Luca Garcia, voltando na apresentação do programa depois de ficar um tempinho fora. Peguei, infelizmente, esse vírus que está atordoando todo mundo, mas já estou bem, estou de volta. E hoje, ao meu lado, na companhia, nossos queridos colegas Renato Chimenez e João Pedro Ramalho. Vou chamando o Renatão para começar, que está com a câmera aqui aberta, botando a cara em jogo, né, Renatão? Como é que você está meu parceiro?
2: Oi, Luca, João... Bom... Foi uma semana bem, bem produtiva, né? Confrontos da Copa do Brasil. A gente vai debater a melhor isso a fundo. É, o Botafogo eliminado. É, não diria que tenha sido até uma surpresa para mim, porque o Foi é um time bem arrumado. Mas, enfim, vamos debater isso a fundo. É bom estar de volta. Passei uns dois programas ausentes. Mas estou feliz por estar de volta. É
1: isso. Lembrando que o nosso querido Daniel Henrique está sempre aqui nas operações, nos bastidores, comandando a gravação da melhor forma possível. O moleque é super alternativo, faz, faz todas as funções, mas... Quem vai participar do nosso debate é o João Pedro. Fala aí, meu irmão, como é que são suas expectativas, semana movimentada? Quero saber depois da seleção, hein, brother?
0: Claro, meu amigo. Bom ter, bom ter você de volta, né, Luca? Ficou ausente há um tempinho pela Covid, mas é bom ter você de volta. Essa voz que só você sabe fazer, essa apresentação que só você sabe fazer, irmão, bom ter você de volta. E uma semana bem movimentada, esse podcast aqui vai ser diferente, vai ter muitos assuntos pra gente debater. Tem Copa do Brasil, tem seleção do turno, enfim. Vamos debater isso ao longo desses 70, 60 minutos.
1: Pô, que só eu sei fazer. Aí você desmoraliza o nosso querido Daniel, que apresentou exigamente, apresentou com muito com talento o todo... último programa, pô.
0: Com todo respeito ao Daniel, mas aqui o 10 e faixa é você, meu capítulo.
1: Então é isso, rapaziada. Vamos nessa, começar esse nosso debate. Temos muito assunto para falar, como bem disse o João Pedro Ramalho, e o primeiro assunto... Vai ser Copa do Brasil, aliás, a Copa do Brasil que já teve o seu sorteio. A gente está gravando esse programa sexta-feira, uma hora da tarde, logo após o sorteio da Copa do Brasil, das quartas de final. Depois a gente vai falar rapidinho disso, mas antes a gente tem que falar também rapidamente do que, que foi as oitavas de final. Então vamos começar falando do Flamengo, para depois a gente já engatar no Campeonato Brasileiro, né, João? Vou ficar com você por aqui, porque o Flamengo que ganhou do Atlético Paranaense ganhou por 3x2, mas eu sei que você também não gosta. Gosta muito desse rodízio na zaga que tanto prejudica o rubro Negro Carioca, né, cara?
0: É, então, esse é o um assunto delicado, né, cara? Porque acho que aquele nível de exigência que a gente botou no Flamengo é tão elevado que a gente não fica satisfeito, mesmo com o Flamengo em ótima fase, agora nas quartas de final da Copa do Brasil, e mesmo assim a gente ainda continua vendo as críticas que a gente viu no início do trabalho do Domi, e principalmente no setor defensivo, né? A gente tem alguns números aqui, que certamente você também tem, né, Luca? Foram 34 gols em 25 jogos, o que mostra que a defesa do Flamengo é o principal problema dessa equipe do Dome e é o principal alvo de críticas. O Flamengo, Lucas, não tomou gol contra o Atlético Paranaense, que é o time que briga para não cair por enquanto. Curitiba, que também está nessa zona. O Del Valle, naquela revanche de 4x0. Esporte, Sport, que também naquela época estava no meio de tabela. E o Santos, que já é um time mais ajeitado. Então mostra que o Flamengo tem muitos problemas defensivos. Isso é a tônica. não tem como falar de Flamengo sem falar de problema defensivo, essa é a tônica do time do Domi por enquanto e acho que vai muito além dos problemas individuais, né? falhas individuais da zaga, contra o Internacional o Isa falhou e logo em seguida o Gustavo Henrique também, e isso é contra o São Paulo o Gustavo Henrique falhou de novo, o Natan novamente e agora contra o Atlético Paranaense o Willian novamente falhou, e o segundo gol do Atlético com uma falha coletiva na zaga do Flamengo. Então é um problema coletivo enorme que o Domi tem que ajeitar e são vários os pontos que a gente tem que destacar também. O Flamengo tem erros individuais na zaga? É claro que tem. O Léo Pereira e o Gustavo Henrique não vivem uma boa fase desde que chegaram, não conseguem apresentar... João! Uma... Fala, irmão.
1: Só complementando o que você está dizendo, lembrando, rapaziada, que o João está falando isso que não é exclusivamente de erros individuais porque para quem não, não acompanha diariamente o Flamengo, que é o nosso caso, a rádio aqui do Rio, então a gente tem esse acesso maior às notícias do Flamengo, o técnico espanhol Dominic Torren, recentemente, em suas coletivas, ele vem botando os erros da equipe individualmente. Na última coletiva, ele, inclusive falou que, sei, que cinco dos últimos seis gols sofridos pelo time do Flamengo foram oriundos de erros individuais e, segundo ele, esse, esse problema no sistema defensivo não é tão aparente assim, né? Então, por isso que o João tá também debatendo, falando sobre essa possibilidade de que não são só erros individuais, né, João?
0: Exatamente. E, e o Domingo falou que não é muito aparente, mas é claro que é aparente. Acho que o principal, a, a principal falha nesse time do Flamengo, por enquanto, é o setor defensivo. Mas eu não acredito que seja só uma falha individual. Tem esse fator, claro mas acho que é um problema sistemático, é um erro sistemático. E começa lá na frente, porque a gente vê um Pedro e Bruno Henrique, por exemplo, quando está mais avançado, eles não têm o mesmo poder de marcação que tinha no passado, até o Pedro, em comparação com o Gabigol, não tem o mesmo poder de marcação, e isso influencia no jogo inteiro do Flamengo. É por isso que eu falo, é um erro sistemático, começa lá na frente. Se os atacantes não marcam, o último adversário vai ter todo o espaço e tempo para sair jogando. E, consequentemente, jogadores de meio vão ter que avançar para dar esse bode que os jogadores de, de, de frente não deram. E, claro, a linha defensiva, o espaço entre a linha defensiva e a segunda linha de homens no meio de campo acabam ficando muito espaçada e é onde os times conseguem jogar com maior facilidade. Foi assim com o São Paulo, o Atlético Paranaense também jogou assim. Enfim, eu acho que, resumindo a ópera, tem erros individuais na zaga do Flamengo, sim, que tem que ser consertadas, mas é um, é um problema sistemático, Luca. É o time inteiro que vem falhando. Não só a zaga, mas também os homens de frente que não marcam e também a falta de pegada de marcação que o meio vem falhando. É,
1: a impressão que eu tenho é que o Flamengo consegue resultados é, vitoriosos muito por conta do, do, do poderinho individual. Aí sim, vale a pena falar é, do poderinho o... individual de cada
0: jogador. Fala, cara. É, e só pra complementando, o Flamengo tem margem de erro, pode errar no Brasileirão, porque eu acredito que mesmo errando vai chegar na final, na, na, no último turno, na, lá na frente, disputando o título, mas se errar na Libertadores, se errar contra o time copeiro, como são os argentinos, o um Racing, River Plate, Boca Juniors, aí não vai ter perdão não, o Flamengo pode ser eliminado, então tem que abrir o olho para não errar nesse tipo de competição. Pois é, Renato,
1: aproveitando esse nosso debate é, sobre esse jogo do Flamengo Atlético Paranaense, claro... O Pedro foi o grande nome do jogo, marcou um golaço de canhota, o moleque tá jogando muito. E o Mateuzinho também, fenomenal é na lateral direita, substituindo muito bem o Isla, que foi poupado. Agora eu queria te perguntar uma coisa, cara, que não, não se resume exclusivamente às quatro linhas. Você que é um admirador de técnicos de futebol, sempre traz à tona esse assunto aqui no nosso podcast, falando sobre é, técnicos empregados que acabam sendo contratados, ou então a experiência dos técnicos estrangeiros. Pois bem, Domenech Torreno é um treinador estrangeiro. A que ponto você acha que essas declarações dele em coletivas de imprensa, falando que tivemos erros individuais... É, nós demos cinco dos últimos seis gols sofridos. A que ponto você acha que isso pode gerar um certo desconforto no elenco? Porque, claro, eu, pelo menos ao meu ver, não é muito legal o treinador é, falar. E, claro, ele não, ele não deu nome aos bois, mas ele falou que foram erros individuais. Então eu queria saber de você, Renato. O dono é um treinador experiente, viveu 10 anos ao lado do Pep Guardiola, mas a que ponto você acha que isso pode afetar o confiança do elenco?
0: O Lucas e Renato, só antes do Renato complementar, acho que também tem muita culpa do Domi também, porque essa questão de rodízio acaba impedindo que a dupla de Zaga, que seria original, ganhe ritmo, entrosamento, então acho que também pode botar um pouco na conta do Domi.
2: Pois é, Lucas João, é, a minha opinião sobre isso aí é o seguinte, primeiramente, antes da gente frisar sobre esse assunto do técnico, é, o Pablo Mari está fazendo falta para o time do Flamengo. Certo, é, de, por conta da saída dele, o Flamengo acabou traindo, Não só ele Léo como o Rodrigo Caio. Como o Rodrigo Henrique. Caio,
1: né, Renato? Rodrigo Caio também já tá machucado desde que voltou da seleção.
2: É, não, sim, eu digo saiu do Flamengo, né? Pelo menos o Rodrigo Caio ainda tá no time. Tá machucado, acontece. Mas enfim, foi por conta dessa saída do Pablo Mari que o Flamengo trouxe o Léo Pereira e o Gustavo Henrique. Na minha opinião, o Flamengo deveria ter trazido o Lucas Veríssimo ao invés do Gustavo Henrique. Mas enfim, já foi. É, é meio complicado quando você dá esse tipo de declaração, se você dá uma declaração falando, nós erramos né? É, na parte defensiva, você se mostrar que tá junto com a equipe é, que quando erra erra todo mundo e quando acerta, acerta todo mundo, eu acho que é uma visão legal do treinador de, de se mostrar, não, nós erramos e vamos trabalhar para isso agora, assim, quando você começa a transferir responsabilidades para jogadores, mesmo que você não cite nome, te isentando disso, é, que foi o um casa até do próprio Vanderlei do Shebo, que fez isso no Palmeiras, eu acho que você aos poucos vai começar a perder o vestiário. É, é complicado. A gente, a gente que está aqui, a gente não sabe como é que é o ritmo lá na Europa, é, a gente não acompanha muito entrevista dos técnicos europeus, como a gente acompanha aqui no Brasil, obviamente. Então, é uma visão diferente. Pode ser uma. Não é uma escola. Pode ser uma maneira que eles dão entrevista lá, é, se most, mostrar as falhas defensivas da equipe. Só que aqui no Brasil, a gente começa a ver isso de um lado muito negativo. Pô, o técnico tá jogando o time, é, expondo o time com as falhas que tá tendo durante o jogo. Tá tendo falhas? Tá. Tá tendo falhas. A zaga do Flamengo não é a mesma do ano passado. Aliás, esse time do Flamengo, embora esteja disputando o título em todas as competições do Brasileirão na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, não é o mesmo time, o mesmo ritmo do ano passado pode conseguir? Pode mas vai conseguir de uma maneira diferente daquele time do Jorge Jesus então, é, isso é, o é a primeira coisa que é, a gente aqui no, no, no Brasil tem que começar a aceitar o time é diferente, o estilo é diferente, jogadores mudaram esquema, é, estilo de jogo mudou esquema tático mudou então, não tem jeito é, 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 vai ter que aceitar isso aí Agora, ele tem que ter muito cuidado é, onde ele está pisando, porque ele não está na Europa, ele está no Brasil. E aqui, se começar a expor o time, é, a gente sabe que, que começam a colocar crise às vezes até onde não tem. Ou, por conta dessas críticas que a gente muitas vezes da imprensa faz, né, e jogadores começam a assistir porque eles ouvem a gente, é, começa a ter aquele sentimento de chateação com o técnico. E você sabe, quando o técnico quer derrubar o treinador, não tem jeito. Então, acho que ele precisa pensar bem antes de falar. Se ele falar, nós erramos, é uma coisa. Agora, nós tivemos falhas individuais, a gente vai saber quem é, entendeu? Então, isso vai com... pode dar margem para rechaçar o elenco do Flamengo.
1: É claro, e, e isso de falhas individuais que você falou, é, justamente aconteceu lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, entre Flamengo e Atlético Mineiro quando o Flamengo perdeu no Maracanã na estreia do nome com um gol contra do Filipe Luiz. E por que eu puxei esse assunto? Porque a próxima rodada do Campeonato Brasileiro abrindo o retorno vai ser um confronto diretíssimo na tabela do Campeonato Brasileiro, Flamengo Atlético Mineiro, grande jogo da rodada. Flamengo com 35 pontos na segunda colocação, Atlético Mineiro na terceira com 32. O Atlético que já está há quatro jogos sem ganhar, mas claro, tem um excelente time. Aliás, acertou a contratação do Eduardo Vargas, chileno, mais um pedido de São Paulo. a 11ª contratação, já tem um time de contratações Atlético Mineiro. Recentemente acertou também com o Zaratio. Tá, tem um elenco fenomenal, o Atlético está montando um elenco fenomenal, tem um técnico fenomenal, um estilo de jogo muito diferente, e agora são duas equipes que estão em dois momentos diferentes. O Atlético caiu um pouco de produção, o Flamengo não está muito bem, né, empatou e perdeu os dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro, mas é um outro momento, é o Flamengo já adaptado com o estilo do nome, e aí vão ter alguns embates interessantes, né, João? A gente vai ver qual que vai ser a dupla de zaga, que o, o Domenech Torren vai escalar, né porque ele, inclusive, quando São Paulo, tirou o Natan no finalzinho para evitar que o Natan tomasse mais um cartão amarelo e desfalcasse justamente contra o Atlético Mineiro. Então, possivelmente, a gente vai ter uma dupla de zaga com o Natan e ao seu lado, seja a Gustavo Henrique ou o próprio Noga, alguns a o direito. Então, a tendência é que o Flamengo entre com o time um pouco mais veloz para tentar conter esse Atlético que ataca com os 11 jogadores, né, cara?
0: É, então, seria uma boa, uma boa tática mesmo implementar jogadores rápidos pra segurar também Arana, Guga, o meio de cama também, que é muito veloz. Então, acho que a melhor forma de conseguir combater esse time do Galo é esse mesmo. E eu considero esse jogo, da mesma forma que eu considerei Flamengo, Inter e Flamengo, na verdade, acho que é um jogo de decisão. Pra mim, Flamengo, Inter e Atlético são os postulantes ao título e que vão chegar ao fim do segundo turno com essa condição de, de conquistar. Então é muito importante o Flamengo conseguir vencer o Atlético para também diminuir né, a vantagem que. A desvantagem, a aumentar a desvantagem que o Galo tem sobre justamente Flamengo e Inter. O time do São Paulo, ele, por mais que tenha apresentado o melhor futebol para mim no primeiro turno, em, em certos momentos, é claro, antes dessa queda de rendimento, o Atlético era sim o melhor time do Brasil, que apresentava o melhor futebol. Mas agora, com essa queda de rendimento, já não é, não tem o mesmo ímpeto que tinha. Então agora é hora do Flamengo bater no Galo e tirar para mim da disputa por enquanto, porque três pontos numa briga por título pau a pau entre Inter, Flamengo e Galo, é, três pontos fazem diferença. Então é hora do Flamengo se impor, é, jogando fora de casa também. Perdeu na primeira rodada um gol contra o Felipe Luiz, então é hora da revanche. E é hora também de expulsar, tentar expulsar o Galo dessa briga pelo título. É, lembrando
1: que o Flamengo tá com a quarta pior defesa do Campeonato Brasileiro, são 25 gols sofridos pro time que tem, um absurdo, ao, pelo menos ao meu ver. E, claro, Renato, queria puxar você para a gente já ir finalizando esse nosso bate-papo do Flamengo, já passando pro o Vasco daqui a pouco, porque o Flamengo, com esse rodízio, né, já são oito duplas de zaga utilizadas pelo Domenech Torrent, e tem um problema também no tipo de marcação que o Flamengo implementa. A gente percebe que o Flamengo não marca pressão, mas também não marca com as linhas baixas é aquela marcação meia pressão. Isso muitas vezes dá um espaçamento entre as linhas que para jogar com um time que joga com praticamente todos os todos os jogadores no campo ofensivo, né, o Atlético que joga, por exemplo, com o Guga e com Arana, que são os laterais por dentro, fazendo funções de meio-campistas. Então, é um é um pouco problemático para enfrentar um time que consegue muito bem fazer essa quebra das linhas, né? Então eu queria saber de você, qual é a possível é, formatação que o Flamengo pode tentar para conter o Atlético, claro, conseguir a vitória, lembrando que o Flamengo não conta com Arrascaeta, Diego Ribas, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, muitas lesões, o próprio Gabigol, apesar de ter tweetado, né, recentemente, podem preparar as placas que ele já está voltando, mas ainda não é 100% é, considerado a sua volta, né, o nome que Geralmente só volta com os jogadores quando eles estão realmente 100% positivos para jogar. Então o Gabigol ainda não é certeza para essa partida. Então,
2: Luca, é, é, é bem complicado. Eu não acredito que essa defesa do Flamengo vai ser solucionada no jogo contra o Atlético Mineiro. É, eu, eu prevejo muita, muitas, não vou dizer falhas, mas pelo que é a, 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 o ataque do Atlético Mineiro, nessa linha de frente do Atlético, eu prevejo muita dificuldade. Que o Flamengo vai enfrentar nesse jogo, talvez o jogo mais difícil do Flamengo até agora, mais do que aquele do primeiro turno. Por quê? Porque aquele jogo do primeiro turno era a primeira rodada, é, a gente não sabia como os times iam se comportar. Tem todo aquela, aquela aquele clichê de que ah, tá começando agora, é, enfim. Mas agora, como é a primeira rodada do segundo turno e a gente já tem uma ideia de que Flamengo e Atlético Mineiro vão disputar o título, assim, é, o, o Domenech, ele precisa intensificar essa, essa, essa zaga do, do Flamengo. Eu, sinceramente, eu sou adepto da marcação por zona. Eu acho que fica menos bagunçado. Né? É, você, por exemplo, o zagueiro pela direita, o Léo Pereira, vai na, na, naquela zona do lado direito do Flamengo. Gustavo Henrique vai na marcação por zona do lado esquerdo, independentemente de que jogador adversário seja. Eu não, eu não confio muito nessa marcação individual, porque você pode acabar deixando brechas no campo e fazer com que o seu adversário te domine é, de forma ofensiva. Então, não vai, a zaga do Flamengo não vai ser endireitada nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Sinceramente, eu não vejo. Eu vejo que vai ser muito complicado é, é, essa, essa defesa do Flamengo se alientar justamente contra o Atlético Mineiro, mas é aquilo, o Rodrigo Caio, o departamento médico do Flamengo precisa acelerar a recuperação do Rodrigo Caio, porque está fazendo falta. É, lógico, tem o um zagueiro da base, o Natan, mas a gente não pode jogar uma carga em cima dele, obviamente que não. E o Léo Pereira e o Gustavo Henrique precisam acordar, se alientar, de que eles não estão mais no Santos, né? Que, e nem o Léo Pereira, principalmente, ele não está no Atlético Paranaense, ele está no Flamengo. E a cobrança no Flamengo é muito maior do que do Santos e no Atlético. Então eles precisam se alentar isso aí. Não tô dizendo que eles estão fazendo corpo mole, que, que eles são péssimos jogadores. Não tô falando isso. É, todo jogador passa por uma fase é, crítica e às vezes até ruim. Isso é normal no futebol. A gente viu isso várias vezes. Agora, os dois defensores do Flamengo estarem na mesma fase ruim, não dá. Então eles precisam ter mais concentração. O Gustavo Henrique errou muito no jogo contra o São Paulo. Assim... Tem eles. Se você tirar eles, vai colocar a carga só sobre o Natan? Ou em outro garoto da base? Não dá. Então, é precisa alientar isso aí. Mas eu confesso que, contra o Atlético Mineiro, eu não vejo essa zaga do Flamengo é, jogando muito bem. Com essa linha de frente, com o, Sara, é, com o Savarino, com o Zaratio, com o Keno, com o Marrone, com o Sacha. Entendeu? Então, assim, vai ter dificuldade. E não é nesse jogo com o Atlético que vai dar jeito o ataque do Flamengo vai precisar ser muito efetivo para compensar, é, talvez, certos erros da sua defesa.
1: Pois é, lembrando que esse jogo vai ter é, transmissão da nossa Alternativa Esporte a partir das 6h15, com narração do Roberto Guimarães, reportagem do Almeno Campos e comentários do Márcio Villanova lá no próximo domingo, dia 8 de novembro. Outro jogo que também vai ter transmissão da Alternativa Esporte e também é no próprio domingo, é o jogo do Vasco. Vasco e Palmeiras, 20 rodada do Campeonato Brasileiro. O Kleber Pizão vai narrar essa partida com reportagens do Jonas Stelman e comentários do Luiz Cláudio. E o Vasco que conseguiu uma classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Um empate em 0x0 0 com o Caracas, um jogo horroroso. Eu não tive a oportunidade de ver o jogo porque, infelizmente, não tenho o canal da Comebol TV, mas pelos melhores momentos e pelas matérias e reportagens que eu li, o jogo foi muito fraco. E uma qualidade muito baixa, né, João? Sobre o que você viu, conseguiu ver um pouco desse jogo, dá uma pincelada aí pra gente passar pro assunto do Vasco Palmeiras, que ao meu ver é o grande desafio do Vasco nessa primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro.
0: É, então, eu tive aquela uma mandinga, né? De ver Vasco, caracas e Vasco, na verdade, pelo notebook e Flamengo. E Atlético pela TV mesmo. Nossa Senhora, realmente foi um jogo fraquíssimo. Acho que se botasse o nosso time de pelada para jogar contra o Caracas, a gente perdia só de 1x0, porque esse time do Caracas é muito fraco, realmente. <risos> Foram só três chutes no gol do Fernando Miguel. Então, nenhuma defesa difícil para o goleiro do Vasco. Então, realmente, um nível baixíssimo de jogo. O Vasco também não, não criou nada. Então, foi, um, um, foi nivelado por baixo para ambos os lados. Tanto para o Vasco quanto para o Caracas, e o Vasco sentou no regulamento, aproveitou que tinha vencido em casa por 1x0 e não propôs o jogo, também o Caracas não tinha força para propor, ainda teve o jogador expulso, se eu não me engano o Ravanelli, esqueci o nome do jogador, foi expulso aos 67, então aí complicou ainda mais a vida do Caracas que não tinha força alguma para criar, mas a gente consegue perceber, Lucas, alguns pontos interessantes. A gente consegue ver que o Ricardo Sapinto vai conseguindo mostrar um novo DNA para esse Vasco. A gente vem vendo umas movimentações, algumas dinâmicas que a gente não via no time do Ramon também. E também após a demissão dele que a gente não via alguns movimentos, algumas dinâmicas. E também a volta, de, volta, volta importante de alguns jogadores que não viam bem. O Benítez é um desses caras ele que é dono do meio de campo do Vasco motorzinho, mas como, assim como todo o time, caiu muito de rendimento no fim do primeiro turno, mas agora vem retomando e jogou muito bem contra o Caracas, outro ponto positivo é o Leonardo Gil, também agora é dono do meio de campo se eu não me engano acertou, acertou eu, tenho, eu tenho os dados aqui, ó, anotei tudo, estou preparado ele acertou 50 passes de 58, então para o jogador do meio de campo é um bom número Enfim, o Vasco vem mostrando que agora com o Ricardo Sapinto vem melhorando mas agora também na Sul-Americana vai enfrentar, enfrentar uma chave complicada. Vai pegar o Defensa e Justiça, que é um time que já tem o molde do Benassés, um técnico que agora está no Racing, se eu não
1: me engano, né, Luca? Um exatamente, exatamente. inclusive Defensa e Justiça que estava no grupo do Santos, da Libertadores, e foi eliminada de forma surpreendente na última rodada, quando o Delfim passou por conta da derrota do de Defensa e Justiça para o Santos, de virada, no último minuto, aquele garoto Matheus Leonardo fez o gol.
0: É, então, é um time que já tem o um molde do BNC, é um time bem treinado, que agora no Campeonato Argentino, na primeira rodada, é claro, acabou perdendo, mas é um time bem ajeitado, como eu disse. E caso passe também no de Defensa, vai ter uma vida complicada na chave, né? Pode pegar o Bahia ou o Melgar, que já são dois adversários complicados, e também tem o União Santa Fé que eliminou o Emelec, então acho que a chave do Vasco é mais complicada, mas eu tenho fé que o Vasco, ajeitado pelo Ricardo Sapir, não tem tudo para avançar ainda mais na competição e chegar mais longe, né, onde conseguir.
1: Pois é, e o Vasco que vai enfrentar justamente o Palmeiras, o Palmeiras que está embrasadíssimo, são cinco vitórias nos últimos cinco jogos, está conseguindo brilhar, é, finalmente né, o cebolismo aconteceu, à espera do Abel Ferreira, novo treinador, que já chegou Ganhando, inclusive ganhou e conseguiu a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil, né? ganhou de 1x0 do Bragantino, ao todo 4x1 no agregado, levou o Palmeiras às quartas de final, cuja qual vai enfrentar o Ceará. Depois a gente vai passar rapidamente esses confrontos. Mas um Palmeiras que está com poderio ofensivo muito grande e o Sapinto, que botou contra o Caracas. Adivinha, Renato, o que, que ele botou contra o Caracas? Três zagueiros. Aí não tinha como eu chamar outro cara para debater sobre isso. O grande admirador dos três zagueiros. Você acha que vai funcionar
2: contra o Palmeiras, cara? Ah, pode funcionar sim, né? Com três zagueiros, é, você tem uma marcação mais, mais forte. Só para me defender, antes que... Porque quando as pessoas descobriram que eu sou um pouco adepto da função de três zagueiros, vieram me perguntar, poxa, que três zagueiros fica defensivo. Gente, olha só. Quando um clube vai num esquema com 4-3-3, por exemplo, um 4-2-3-1, o primeiro volante, muitas vezes na partida, faz uma função de, de mais um zagueiro, tá? Então, assim, é meio que trocar seis por meia dúzia. Só que com três zagueiros, você consegue liberar mais os seus laterais para fazerem ala. Então, e isso deixa o teu time mais ofensivo. Pelo menos, é essa maneira que eu vejo. Mas, enfim, vamos lá. É, sobre esse jogo, assim, foi horrível. Eu concordo com um péssimo jogo. O time do Caracas é muito, muito ruim. Muito ruim. No primeiro jogo aqui em São Januário, eles foram fazer uma finalização. Uma finalização entre aspas. né? Foi muito horrível a finalização. Com depois de 20 minutos da segunda etapa. Então, um time muito ruim. Eu acho que o Vasco poderia ter produzido mais. Mas fez o feijão com arroz. Se classificou. Eu acho que para o Vasco agora o importante é isso: é demonstrar um pouco de resultado para o Ricardo Sapinto ter tempo para trabalhar em toda sua filosofia. Mas mais uma vez eu digo, vai precisar de mais gente. Veio alguns reforços? Veio. Mas vai precisar de mais gente. Não tem jeito, é a realidade. Agora é aquilo. É... Vasco classificou, beleza. Agora o próximo adversário não vai ser fácil. Tá? Foi um adversário que foi eliminado aos, literalmente aos 45 do segundo tempo da Copa Libertadores e veio parar na Sul-Americana. Então vai ser bem mais difícil vai ser mais complicado, mas é lógico, o Ricardo Sapinto vai ter tempo para organizar esse time, é, eu vejo até um, um pouco de evolução nesse time do Vasco, é, e a evolução é, tá conseguindo bons resultados, o futebol, óbvio, não é a noite para o dia que você vai fazer, porque esse time do Vasco, volte a jogar o que jogava no começo, mas vejo grandes perspectivas, acho que o Ricardo Sapinto tem boas ideias, não é um, o Vasco não é para ter exercer o um futebol como exerce, por exemplo, o Atlético, o Palmeiras. É, eu acho que cada um tem que fazer com aquilo que é consciente que a sua equipe tem. Tá? Se o elenco do Vasco é um, é um futebol mais reativo, vão trabalhar para fazer um futebol mais reativo. Não é feio admitir isso. Não é feio ter um futebol reativo. Obviamente, todo mundo quer ver seu, seu time, seu clube sempre ofensivo. Mas... Se os seus jogadores não te permitem isso... Então vamos fazer com que eles permitem que a gente trabalhe. E se isso gerar resultado... Que assim seja. Não tem problema nenhum. Né? Eu acredito que a torcida do Vasco não vai ficar triste... Com o futebol um pouco mais reativo... Mas com o resultado. Né? Então é, o que eu tenho a dizer é... Parabéns ao Vasco pela classificação. É, foi merecida, mas cobra. Podia ter dado mais. O Caracas é muito fraco. E só para dar uma adendo rapidinho... Se é, você falou do Abel Ferreira, que ele chegou E agora o Botafogo trouxe mais um estrangeiro A gente está com quase 50% Dos times do Campeonato Brasileiro Com técnico estrangeiro Então, técnicos brasileiros Acordem, acordem Porque técnicos brasileiros Que estão fazendo boa campanha nesse brasileirão Quando forem embora desse clube Esse clube vai procurar técnico estrangeiro também Eu já estou prevendo isso Então a gente vai ficar muito Internacional é, falando, te, falando sobre técnicos a gente ia ficar muito internacional os técnicos brasileiros estão perdendo espaço estão perdendo espaço e eles não estão tentando mudar para isso mas enfim, segue o jogo vamos ver o que que acontecer agora nessa próxima fase com o Vasco na Sul-Americana e parabéns também ao Bahia que goleou o Melgar ontem e também se classificou na Copa Sul-Americana.
1: É, e só recapitulando, lembrando que o Vasco, vale muito essa vitória do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, porque o Vasco está com 19 pontos na 16ª colocação, mesma pontuação do Bragantino e do Curitiba, que estão na 18ª e 17ª, respectivamente, e também mesma pontuação do Bahia, que está na 15ª. Então, se o Vasco ganhar, ele salta, né, afasta um pouco da zona do rebaixamento, mesma coisa com o Palmeiras, que se ganhar a cola de vez no G6 ali, pode até ultrapassar o Santos, caso o Santos perca para o Bragantino, que seria um resultado horroroso pro Vasco. Mas antes da gente falar da derrota e da desclassificação, na realidade do empate da desclassificação do Botafogo na Copa do Brasil, João, queria que você falasse um pouco sobre essa situação do Botafogo, especificamente no Campeonato Brasileiro, porque é o Botafogo que vai ter um confronto totalmente direto contra o Bahia, o Bahia que tem 19 pontos na 15ª colocação, o Botafogo com 20 na décima quarta, vem de uma derrota e dois empates nos últimos três jogos. É o momento de talvez recuperar aquelas duas vitórias que tinham acontecido ainda com o Lazzarone, né?
0: É, cara, mas é uma situação complicada que o Botafogo vive tanto dentro de campo quanto fora, né? A gente viu toda a turbulência e vem vendo, né? Acompanhando a turbulência que o Botafogo vive é, pós-eliminação para o Cuiabá, pós-derrota para o Cuiabá, na verdade, lá no Newton Santos. Foi aí que o Felipe Neto começou a botar ah, aquela thread de coisas que acontecem no bastidor do Botafogo e desde então o Botafogo vive uma crise imensa, tanto politicamente quanto dentro de campo também então o Botafogo tem três vitórias no campeonato até então é, três vitórias, a primeira contra o Atlético, Atlético Mineiro, outra contra o Palmeiras e outra contra o Esporte, mas desde a vitória contra o Esporte, o time não vence só perde ou empata, é, empata é, é a tradição do Botafogo nesse campeonato então é hora de vencer é um confronto, um confronto direto contra o Bahia que também está nessa aí o Z4, e lembrando que o Botafogo perdeu para o Bahia, no, no Newton Santos, por
1: 1x0, então é um conjunto. Que... fala meu amigo. E lembrando também que a desclassificação é, do Botafogo na Copa do Brasil pro Cuiabá, Cuiabá, aquele empate em 0x0, 0, em que o Botafogo até conseguiu jogar bem melhor do que foi o primeiro jogo, mas acabou sendo desclassificado, atrapalha muito também o psicológico dos jogadores, né, cara? A gente viu os jogadores totalmente abalados ao fim da partida e o Botafogo deixa de levar para casa 3 milhões de reais, que poderia, inclusive, pagar uma folha de pagamento inteira do Botafogo. Lembrando que a folha salarial do Botafogo é exatamente 3 milhões de reais. Então é um Botafogo que chega desestabilizado emocionalmente, financeiramente, para enfrentar o Bahia, que, cujo qual já perdeu, o Botafogo já perdeu pro Bahia e ainda é um confronto direto. Que situação, né, cara?
0: É, é o um momento realmente, talvez, o mais difícil do Botafogo no ano e talvez o mais difícil dos últimos anos, porque o Botafogo, caso, claro, eu acho que esse time não é para ser rebaixado, mas se for rebaixado, é, a recuperação judicial do Botafogo é iminente, vai ter que fechar as portas e declarar falência porque não vai ter cota de TV, enfim, o Botafogo precisa se recuperar. E aproveitando esse gancho, Lucas, que, que tu falou da, da Copa do Brasil, eu tenho aqui as eliminações do Botafogo no século. Aí Vamos lá, vamos comparar aqui. Foi Remo em 2001, eliminado pelo Remo em 2001, Paraná em 2002, Gama em 2004, Paulista em 2005, Ipatinga em 2006, Americano em 2009, Santa Cruz em 2010, Havaí em 2011, Vitória em 2012, Figueirense em 2015, Aparecidense em 2018, Juventude em 2019 e agora Cuiabá, que nasceu em 2001, tem nem 20 anos de vida, eu sou mais velho que o Cuiabá, eliminou o Botafogo. Então mostra que o Botafogo realmente se perdeu nesse século. E a eliminação para o Cuiabá também já era iminente. O Botafogo perdeu em casa para um time, tudo bem, ajeitado do Cuiabá. Mas o Botafogo é gigantesco. Tem muita camisa, muita tradição. Não era para ter perdido em casa. Então o Botafogo foi eliminado pelos 90 minutos que fez no Rio de Janeiro. Lá no Mato Grosso, o Botafogo até jogou bem. Teve chance de abrir o placar. Mas como tem coisas que só acontecem com o Botafogo, bateu na trave várias vezes e o Botafogo foi eliminado.
1: Lembrando que o Cuiabá... É mais novo do que eu e você, João. Cuiabá é do dia 18 de abril de 2001. Eu sou também de 2001, só que sou do dia 20 de fevereiro. Então eu, com 19 anos apenas, sou mais velho do que o Cuiabá. Não desmereceu, no Cuiabá, campeão da Copa Verde, ex-campeão do Mato Grosso, agora avançando as quartas de final da Copa do Brasil... É um, bom,
0: é, é um time bom, é um time bom. tem que ser respeitado, mas em comparação a um Botafogo, ser eliminado pelo Cuiabá, é um vexame enorme.
1: Em todas essas eliminações que você disse, né? Tá parecendo São Paulo, que tanto é eliminado também desde a sua conquista do Sul-Americano em 2012. Renato, mas você que acompanha mais o futebol do Nordeste, o que esperar especificamente desse confronto do Botafogo contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, o Bahia que, como você bem disse, é, praticamente meteu 4x0 no meu Melgar, né, na, na Sul-Americana, então vem também numa boa fase o Gilberto, que fez o seu gol de número 50, inclusive pelo clube, então é um atacante muito bom que vem retomando a boa fase. O que esperar
2: desse confronto pro Bahia? Olha, assim, vai ser complicado pro Botafogo lá, porque o, o Mano Menezes ele teve um início um pouco complicado, era de se esperar. É, muito dificilmente você vai ver alguém começando tão bem, tão em alta num clube de futebol. Mas assim, embora eu não seja muito fã do estilo dele, não, é, não pode se negar a evolução que o Bahia vem tendo na mão dele. É, Assim, Fico meio sem palavras para descrever essa fase do Botafogo. Eu não acho que o Botafogo tenha time realmente para ser rebaixado. Mas é, o caso do Botafogo contra o Cuiabá e o Corinthians propriamente contra o América mostra que hoje em dia a camisa não tem mais peso dentro de campo. É, o Cuiabá foi, foi me... não, não é dizer que foi melhor, mas fez o que deveria ter. O Botafogo não fez. Venceu um e empatou outro. E assim caminhou sua classificação de forma até tranquila Vamos dizer assim. Não correu muitos riscos. O Botafogo não conseguiu fazer um gol no Cuiabá. Não conseguiu nem fazer gol. Que riscos o Cuiabá sofreu contra o Botafogo se o Botafogo nem gol fez. Entendeu? E como você falou, o Cuiabá é um time novo. Mas vou agora até dar um pouco de exaltação ao Cuiabá. Um time que é novo. Que é de 2001. E já está em 2020. É, entre os primeiros da Série B disputando vaga na Série A e chegou numa gestão, Copa de gestão excepcional da Copa do Brasil exatamente então a coisa boa tem nesse clube gestão planejamento saber suas limitações saber que mesmo com os jogadores tecnicamente inferiores podem render bastante e aqui eu vou dar parabéns ao trabalho do Marcelo Chamusca eu que o conheço ele já treinou Fortaleza muito, é, é, que por duas oportunidades quando o Fortaleza estava na Série C e quando ele estava no Fortaleza, o Fortaleza fez a melhor campanha na, na, na fase de pontos corridos na Série C. Não dava sorte em mata-mata, mas números são números. Então é um grande treinador, fez um bom trabalho também no Ceará em 2018. Não começou bem o é brasileiro e acabou sendo demitido, mas é um bom treinador de boas ideias e está fazendo um excelente trabalho no Cuiabá. Então é mérito do Cuiabá né? e, e ter eliminado o Botafogo. A minha, a minha maior preocupação do Botafogo é porque os problemas externos estão interferindo dentro de campo. Porque esse time tipo do Botafogo já mostrou que pode render mais. E não está rendendo. 3 milhões é um, um mês uma folha de salário do Botafogo. Pode ser que atrás o salário pela eliminação. A gente não sabe. O Botafogo tem uma crise financeira de anos. Mas, enfim, é, é triste ter que dizer que o Botafogo pode chegar a uma falência... Né? e isso não é para ser zoado, os, os torcedores rivais, isso não é para ser zoado, isso é muito sério, porque perde-se um rival, né? perde-se jogos grandes que Botafogo já proporcionou contra o Flamengo, contra o Vasco e o Fluminense, mas enfim, é só esperar para ver o que acontece. Voltando para o jogo de domingo, vai ser muito complicado, porque o Bahia vem com uma evolução, a gente sabe, o Bahia está com Elias, já foi jogador do Flamengo, do Corinthians, já foi para a seleção. Tem o Gilberto que está voltando a ter boa fase, a fazer gols. É, tem Gregory. Tem, tem o Fecim. Que, que o, o Mano está dando mais oportunidade. Tem se destacado. É, tem o Rodriguinho. Assim, é um time muito bom. E que o, o Mano Menezes está conseguindo recuperar o futebol do Bahia. Entendeu? Meteu 3 a 1 um no Atlético Mineiro. É... Ganhou de 4 a 0, então é uma equipe que vem demonstrando evolução e tem muitas peças boas. E jogando em casa vai ser muito difícil. Eu, particularmente, aposto numa vitória do Bahia. Mas demonstra aqui minha preocupação com a fase do Botafogo. Vamos ver se esse é. novo técnico aí que está chegando vai dar jeito. E fazer com que o time internamente dentro de campo não fique pensando muito, se preocupando com o que acontece fora de campo.
1: Pois é, lembrando que o Ramon Dias vai ser o quinto técnico estrangeiro no atual campeonato brasileiro da Série A, né? Dos 20 clubes 5 estão técnicos estrangeiros. Uhum. Ramon Dias, treinador de, 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 de. Ramon Dias, treinador de 61 anos, só cumprimentando. E é, do River Plate, tanto quanto jogador como quanto técnico também. Ganhou uma Libertadores em 96, recentemente estava no Libertar. Pode completar, Renato.
2: Bom, Luca, é assim. A gente sabe que a moda do técnico estrangeiro aqui no Brasil está pegando. O Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, agora o Ramon Dias está vindo para o Botafogo. É uma internacionalização que a gente está começando a sofrer. Né? Então, assim, os técnicos brasileiros precisam ter mais ciência. A gente já chegou a cerca de 25% de técnicos estrangeiros aqui no Brasil. Para pular para 50% é um estalo. Porque tem técnicos que estão fazendo um bom trabalho que quando sair, a primeira opção desses clubes vai ser um técnico de fora. Porque a melhor opção já estava no clube. E se sair, vai trazer quem? Vai trazer alguém inferior a ele? Não tem como. Vai ter que olhar para fora. Então os técnicos brasileiros precisam começar a se alientar nisso aí.
1: Pois é. Só para a gente ir finalizando esse nosso debate dos clubes da,
2: do Campeonato Brasileiro, para
1: já entrar na reta final, naquela discussão gostosa de qual, que vai ser, de qual que foi a seleção do primeiro turno para cada um, dos integrantes aqui do Alternativa Cast lembrando que o Fluminense também joga o Fluminense que até janeiro vai ter só um joguinho por semana, né? porque foi desclassificado da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, Fluminense, João, que pega o Grêmio no Maracanã no próximo domingo às oito da noite um jogo dificílimo, um confronto quase direto, não diria direto porque o Fluminense tem tá 32 pontos na quarta posição, o Grêmio tá quatro posições abaixo na oitava com 27 mas se o Grêmio ganhar ele já entra de vez, né? Cola também ali no Palmeiras, no Santos, no São Paulo. Então vai ser um jogo difícil, o Fluminense que está em alta, mas o Grêmio que também está conseguindo recuperar o bom futebol. O Grêmio que nos últimos quatro jogos ganhou três no Campeonato Brasileiro, empatou um e na Copa do Brasil passou é, com dificuldades até pelo Juventude, mas conseguiu ganhar os dois jogos é, de 1 a 0. Então é um confronto muito bom. Eu acho que vai ser um bom confronto dos melhores. Desse, dessa vigésima rodada do Campeonato Brasileiro,
0: né, João? É, é um confronto interessante, de ideologias diferentes, né? E, de certa forma, é semelhante também. O trabalho do Renato desde 2016 é um trabalho... João, em... lembrando,
1: lembrando que esses técnicos estão bem habituados a se enfrentarem, né? Porque o Odair Helma era, era treinador internacional.
0: Exato, então, tem, tem tudo para ser um confronto muito interessante, tenho certeza que vai ser. O interessante do Grêmio, né, Luca, é, que é, é aquilo... A gente sempre acha que o Grêmio não vai chegar, mas é impressionante que o Grêmio sempre chega. É um time, para mim, o mais copeiro do Brasil. Quando a gente bota o Grêmio como assim, marginalizado na questão de favoritismo para chegar na Libertadores, título, o Grêmio sempre chega. Já é, se não me engano, o quinto, quarto, quinto ano seguido que o Grêmio chega na Libertadores, então é um time para a gente ficar de olho sim. E nesse confronto, eu acho que nem tem como apontar um favoritismo. Né? O Grêmio, por mais que venha numa uma boa fase, Eliminou Juventude, vem bem também no Campeonato Brasileiro, também tá jogando na Libertadores. Então são três competições que o Grêmio tá. E o Fluminense só, tem, só tá jogando uma, né? Como você disse, só joga no final de semana. Então é um time mais descansado, melhor fisicamente. Mas acho que o plantel do Grêmio é um pouco melhor do que o do Fluminense. Mas não tem como apontar nenhum favoritismo. O Fluminense também vem jogando muito bem. É um trabalho realmente. É o sensação do campeonato para mim, né? Esse Fluminense, que a gente esperava que lutasse para medir tabela e agora tá, tá entre os seis. Então, tem tudo para ser um grande jogo e confronto direto também, valendo vaga no G6.
1: Pois é, a gente vai falar mais do Fluminense agora também na seleção na rodada, pô, da rodada do, do, do turno, né, do primeiro turno, porque eu imagino que alguém além de mim tenha colocado algum jogador do Fluminense como sensação do campeonato, mas só uma informação importante, lembrando que o Fluminense está tendo um imbróglio para a renovação do contrato do Doge, ah, ambas as partes, tanto o Doge quanto o Fluminense, querem uma renovação de quatro anos do contrato, só que a contraproposta que o staff do Doide fez é três vezes maior do que a do, do Fluminense a proposta do Fluminense né? a proposta do Fluminense foi de 130 mil reais por mês de salarial e a contraproposta do staff do Doide foi de 270 mil reais por mês então é tá tendo esse imbróglio, mas um jogador muito importante para esse o Fluminense
0: o Fluminense tá morre né Lucas o Doide é o melhor jogador do time e receber só 130 mil por quatro anos de contrato, é brincadeira, tem que valorizar sim o atleta. O DoD tem muito, muito a crescer ainda, então eu acho 130 mil muito pouco para o nível que o DoD vem apresentando, um dos melhores jogadores do Fluminense nesse primeiro turno de campeonato. Pois é,
1: Fluminense que está é, em quarto lugar, muito por conta do DoD, que vem fazendo um campeonato excepcional. Chegou a ser banco até quando a Eyre Hellman... É, sequer foi relacionado a algumas partidas no início da temporada, mas agora assume a titularidade ao auge dos seus 24 anos jogando muita bola. Então, vamos para o nosso bate-papo tão esperado da, da seleção do primeiro turno. Todas as mídias estão fazendo, então não tinha como nossa Alternativa Cast e Alternativa Esportes, hein, rapaziada? Lembrando que a Alternativa Esportes vai postar em breve nas suas redes sociais a seleção do turno da nossa empresa, né? a seleção do turno da nossa web rádio, baseada, é claro, também no que a gente vai debater aqui. Temos ainda aproximadamente de 20 a 25 minutos de programa, para a gente poder debater. Então, eu quero chamar você, Renato. Primeiramente, lembrando que, em off, a gente combinou de cada um montar a sua seleção, dar o seu craque do campeonato, revelação e decepção. Então, Renato, pode começar com a sua seleção e fazer aquela breve justificativa do porquê da cada escolha de cada posição. Também aproveita para dar aí o seu craque, a sua decepção e a sua revelação desse primeiro turno
2: tão movimentado e
1: tão rápido do Campeonato Brasileiro? Bom,
2: é, pessoal, assim, eu bati um pouco a cabeça porque são boas opções para escolher, mas consegui chegar em um acordo comigo mesmo e montei minha seleção. Começando com o goleiro, eu fiquei na dúvida entre o Felipe Alves e o Thiago Volpe. Só que assim, o Felipe Alves, ele não fez muitas grandes defesas nesse primeiro turno, justamente pela boa defesa que o Fortaleza tem. Então, por esse motivo, né, eu vou escolher o Thiago Volpe como melhor goleiro desse primeiro turno. Acho que ele tem sido muito importante na campanha de São Paulo e a partida contra o Flamengo só coroou, o que ele vem, vem fazendo na né, equipe do São Paulo, que tanto cobrava um goleiro à altura para substituir o Rogério Ceni. Minha dupla de laterais, eu escolhi o Madison e o Reinaldo, justamente por conta dos lados ofensivos deles. Porque são, são, são laterais que fazem gols e dão assistência, entendeu? É, então, por esse motivo, eu, os meus laterais, direito e esquerdo, é Madison Santos e Reinaldo do São Paulo, tá? Minha dupla de zaga, e eu bati muito a cabeça com isso, mas eu escolhi. Eu escolhi o Paulão, né? Não dá para deixar a melhor defesa do campeonato de fora da seleção e o Paulão é a figura dessa boa fase da, da defesa do, do Fortaleza, né? A minha outra opção de zagueiro, e aí foi onde eu bati muita cabeça, porque eu fiquei bastante na dúvida entre Gustavo Gomes, entre Júnior Alonso, é, enfim, entre outras peças, mas eu vou de Júnior Alonso. Tá? Eu acho que é um bom zagueiro, um zagueiro regular no, no Atlético Mineiro. É, assim, Acredito que ele pode dar mais. Mas em questão de destaque, eu acho que ele vem, vem, vem um pouco mais de destaque né, nessa zaga do Atlético Mineiro. Eu não posso também é, é, apagar toda uma boa fase na maioria do primeiro turno que ele fez e constante nessa zaga do Atlético Mineiro por conta dessa fase ruim nos últimos jogos que o Atlético vem tendo. Então na minha defesa é o Júnior Alonso e o Paulão. O meu trio de meia... Eu coloquei o Thiago Galhardo, coloquei o Vina e coloquei também o Everton Ribeiro, tá? Esse é meu trio, não vou botar volante, né? na minha seleção não tem volante. Joga todo mundo pra frente, seja que Deus quiser. É, mas é isso, eu acho que são três meses que destacaram bastante em suas equipes. O Everton Ribeiro no Flamengo, o Vina é o cara do Ceará, não tem jeito. E o Thiago Galhardo dispensa comentários, né? Eu acho que é, é, é subjetivo falar por que o Thiago Galhardo tá na seleção do campeonato do primeiro turno. E a minha linha de frente é... E eu acho que agora que eu vou sofrer uma enxurrada de crítica. Mas eu coloquei o Marinho, coloquei o Keno e coloquei o Claudinho. Não coloquei o Pedro nessa minha seleção porque, assim... O Pedro, ele tem ótimos jogadores à sua volta para lhe darem assistências. Ele é um craque, isso é de fato. Mas o Claudinho está conseguindo se destacar numa equipe como o Bragantino. É sério, assim, a gente sabe que o Bragantino investiu bastante dinheiro, tem dinheiro, investiu, mas o time não está bem. E o Claudinho consegue demonstrar qualidade muito à frente do que a maioria, aliás, do que todos os jogadores do Red Bull Bragantino. E ele se destacou em muitos jogos e jogos grandes então não dá para deixar o Claudinho de fora pelo menos na minha opinião é, dessa seleção do primeiro turno então recapitulando minha seleção é o Volpe, Madison, e Reinaldo nas laterais, Palão e Alonso na zaga Galhardo Vina e o Everton Ribeiro no meio campo Marinho é, Keno e Claudinho na minha linha defensiva e o técnico não posso deixar ele de fora na minha opinião é, na maioria dos jogos foi que teve grande destaque é o Jorge Sampaoli eu ia colocar o Puder mas é, assim eu acho que o Sampaoli ele ele é muito mais preparado né é, do que o Eduardo Puder achei ele um técnico muito melhor e o que ele fez no Atlético Mineiro na minha opinião eu sei que no momento o Atlético está atrás do Inter mas na minha opinião o, o estilo de jogo dele no Atlético Mineiro ele exerceu sempre, podia perder, mas ele não abria mão do estilo dele. Já o Eduardo Poder, não, ele se adaptava muito à, àquilo que as suas limitações do Internacional. Claro, não estou dizendo que ele está errado, mas pelo estilo que eu prefiro é o Jorge Sampaoli, o meu técnico do primeiro turno. Então é isso, Renato. No final a gente volta nesse
1: bate-papo e cada um também dá a sua revelação e craque, porque eu vou chamar agora o João para dar a sua seleção, depois no final também quero saber quem que é a revelação e o craque dele do campeonato, então João, vamos lá, vamos ver se você tem alguns nomes em comuns aqui com o Renato, eu anotei a seleção dele, acredito que Thiago Galhardo, Everton Ribeiro, Júnior Alonso e Marinho também é. devem estar na sua seleção, né meu parceiro?
0: É difícil não botar esses nomes, né mas acho que a lista do, do Renato foi mais alternativa do que a minha. Eu fui mais um 4-2-3-1, né? uma espécie 4-2-3-1, começando com o goleiro Tadeu. Por mais que o Goiás esteja numa fase horrível, lanterna da competição, mas é, é um time que sofre muitos gols, mas o Tadeu é um cara que tem mais defesa difícil no campeonato. Foi o goleiro que mais fez defesa no, na, na, no primeiro turno. Então, acho muito justo colocar o Tadeu, que mesmo um time abaixo dos outros, vem fazendo um grande campeonato. Lateral direito... Tinha vários nomes, né? o próprio Madison que o que o Renato botou, que, se eu não me engano, é vice-artilheiro do Santos, mesmo sendo lateral-direito reserva em vez de um grande campeonato. O Isla também é um bom nome, mas eu fui de Guga pelo campeonato que ele fez até aquela de rendimento do Atlético. Ele vem sendo muito criticado pela torcida por esse fim de primeiro turno, mas quando o Atlético estava bem, estava voando, o Guga também era a principal chave nessa engrenagem do São Paulo. Agora, partindo para a zaga, eu botei o Alonso e o Cuesta, mas tinha vários outros nomes que poderiam caber também no lugar do Cuesta. O próprio Nino, do Fluminense, cabia. Mas teve uma oscilação muito grande no campeonato, foi criticado em alguns momentos. E a sua dupla de zaga, Lucas Claro, foi muito melhor que ele durante a competição em vários momentos. Então acho que Nino e Lucas Claro seriam bons nomes para essa opção. O próprio Gustavo Gomes também fez um campeonato muito irregular. Mas, para mim, a dupla de zaga com mais qualidade e a melhor dupla de zaga é Alonso e Vitor Cuesta. Na lateral direita, para fechar o quarteto defensivo, eu coloquei o Arana que para mim é unanimidade, para mim é um dos melhores jogadores do campeonato, fez um, um belíssimo primeiro turno, uma enxurrada de gols, uma enxurrada de, de assistências, então para mim ele é o dono da lateral esquerda, é um lateral unânime. E meus dois volantes, para ajudar nessa área de bola, eu coloquei o Thiago Maia, que foi muito regular no campeonato, assim também como o Edenilson, do Internacional, também fez um campeonato excelentíssimo, comandando ali uh, o primeiro e o segundo volante, do time do Internacional, muito polivalente esse, esse garoto do Inter. No meio de campo, três jogadores mais avançados: Botei Everton Ribeiro numa ponta, Marinho na outra e Thiago Galhardo. Acho que esse trio não teria como estar tá fora de qualquer time uh, seleção do primeiro turno. Os três melhores jogadores para mim do primeiro turno são esses do meu meio de campo. Mais à frente, também, unânime para mim, Pedro. Artilheiro do Flamengo, vem fazendo muitos gols, é impressionante a qualidade dele. Alguns aí falam que ele é até melhor que Lewandowski, eu tô começando a achar também. Então, pra mim, essa é a minha seleção,
1: Luca. E o técnico, meu irmão, escolheu quem?
0: E até esqueci. Então, pra mim, cara, tem vários técnicos que poderiam colocar, né? O próprio Rogério Senni, que vem fazendo um ótimo trabalho no Limitado Fortaleza. Tem o Cudê, também, que vem fazendo um ótimo trabalho no Inter, mas eu vou imitar também o Renato. Acho que o Sampaoli implementou um futebol belíssimo no, no Atlético, um futebol totalmente vertical, ofensivo, que por mais que tenha caído de rendimento nessa reta final do primeiro turno, apresentou, pra mim, o um melhor futebol e mais regular até essa parte do campeonato. Então, meu nome é o Jorge Sampaoli. Então
1: é isso. Duas seleções assas aqui. Separei também as unanimidades. O João, que escolheu também o Marinho, o Thiago Galhardo, Everton Ribeiro e Alonso, por enquanto são as unanimidades. O Arana, que, tem, que tá no meu time, já já vou falar, mas rapidamente vou passar também o dos nossos dois outros integrantes, que não estão aqui conosco, mas me mandaram as suas seleções, muito boas, inclusive vou passar a primeira do Daniel, que deve estar escutando a gente, o Daniel que escolheu Volpe no gol, Isla na lateral direita, dupla de zaga Gustavo Gomes e Júnior Alonso, na lateral esquerda Arana, no meio de campo Thiago Maia Dua de Galhardo, na frente Marinho Pedro e PP, uma excepcional seleção, e o nosso outro querido Rodrigo Calvino, que botou João Paulo do Santos, Isla na lateral direita Lucas Claro Júnior Alonso na zaga, Arana na lateral esquerda Gerson, Thiago Galhardo e Vina no meio de campo. na frente, Marinho, Keno e Pedro. Também um time muito bom do Rodrigo Calvino. Time, Agora, Não, excepcional. Time do Rodrigo Calvino. Agora eu vou passar o meu. Apresentador também opina às vezes, né, rapaziada? Então vou passar o meu aqui. Separei alguns dados importantes para a gente já também finalizando o nosso programa. Já estamos quase batendo uma hora. No gol, eu escolhi o goleirão Tadeu, do Goiás. Eu vou dar as minhas explicações, Apesar do seu time ter levado 31 gols no campeonato, sendo que o Tadeu sofreu 28, ele atuou 15 jogos nesse primeiro turno, mas ele é o goleiro que tem a maior média de defesas difíceis do campeonato por jogo, ele faz 1,6 defesas difíceis por jogo, ao todo é o terceiro goleiro que mais fez defesas difíceis, são 28 em 15 jogos, então um goleiraço o Tadeu do Goiás. Na lateral direita eu vou de ígila do Flamengo, apesar de ter tido falhas individuais também, inclusive num jogo muito importante contra o Internacional, e ter jogado apenas 11 partidas. Ele é um jogador que chegou num momento muito conturbado do Flamengo após a saída do Rafinha, que já estava adaptado e idolatrado pela torcida. Ele nunca havia jogado na América do Sul, fez a sua carreira inteira na Europa, mais de 10 anos na Europa, conseguiu se adaptar muito bem à posição e também ao time do Flamengo. Parece que está jogando aqui há anos tem muita experiência, tem um domínio primoroso da principal qualidade de um lateral, que é o cruzamento, e é o vice-artilheiro de assistências do campeonato. Já deu quatro assistências em 11 jogos, em uma excelente média. Na zaga, eu vou de Júnior Alonso do Galo, unanimidade na nossa equipe, e o custo-benefício dele diz tudo. Foi uma contratação a pedido do Jorge Sampaoli, foi contratado por um negócio de quatro anos, que custou apenas 3 milhões de euros. Então, pô, 3 milhões de euros para um cara que está jogando a bola, que está jogando que tem a experiência que tem, já jogou no Lille, no Boca Juniors, no Cerro Porteño está fazendo muito bem o seu papel de transição, é um canhoto que auxilia nessa transição, ele marca bem, desarma bem, unanimidade também, é o meu zagueiro. Ao seu lado, o Lucas Claro do Fluminense, para exaltar a excepcional campanha que o Fluminense faz por o Daís Real, uma, uma campanha muito surpreendente, ninguém esperava, o Fluminense no G4 a três pontos do líder já nesse retorno. Então, o Lucas Claro, que teve uma boa, uma boa campanha, né. jogou 13 vezes e em 12 não sofreu nenhum drible. Cometeu apenas cinco faltas e não levou cartão amarelo. A gente está notado também o seu golzinho na melhor partida do Fluminense no campeonato, que foi aquele 3x1 contra o Santos. Na lateral esquerda, eu escolho o Arana, jogador de idade olímpica, 23 anos. Para mim, é o terceiro melhor jogador do campeonato, atrás do Thiago Galhardo e do Marinho, está jogando muita bola, faz muito bem essa função de articulador nesse time do, do Jorge Sampaoli. No meio de campo, eu vou com apenas um volante, o Edenilson, do Internacional, já está na sua quarta temporada de Inter, vai completar 180 jogos contra o Curitiba, é um jogador muito importante, jogou 17 partidas, sendo 15 como titular, ele é pouco às vezes poupado, é rápido, é ágil, tem qualidade, um dos melhores do campeonato, marcou duas vezes e deu três assistências, recentemente teve seu contrato ampliado, então um jogador fundamental nesse time do clube Ao seu lado, eu escolho o Patrick, Patrick também jogando muita bola, polivalente, joga de ponta, lateral, volante, meia, articulador, já fez três gols e também deu três assistências nesse campeonato, está perto de bater a sua marca de gols no Internacional, que são cinco gols e com a metade dos jogos, então está jogando muita bola, mais à frente, o Everton Ribeiro, fazendo essa função de articulador, para mim, é o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, o jogador mais regular, apesar de ter caído de nível desde que voltou da seleção brasileira, vem se mostrando aquele clunch, né usar a agilha da NBA, um jogador decisivo, marcou no último, no último lance, praticamente, contra o Internacional, também marcou contra o Corinthians, é um jogador que vem marcando gols, marcou contra o Atlético Paranaense, um jogo que estava muito difícil, muito regular ele, e na frente, dispensa comentários, o trio ofensivo que quase todo mundo escolheu. O Pedro, Marinho e Thiago Galhardo são, para mim, fundamentais, um dos três melhores e principais jogadores desse campeonato. Como todo mundo também deu uma alternativa reserva, vou passar rapidamente os meus suplentes. Eu montei um time de suplentes. Para mim, meu time de reservas é João Paulo dos Santos, Madison na lateral direita, também do Santos, Gustavo Gomes do Palmeiras e Diego Costa do São Paulo. Escolhi o Diego Costa nesse time de reservas porque foi um achado do São Paulo. O um menino discutia que assumiu a responsabilidade, está muito bem. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Meio de campo com o Thiago Maia, Dodi, Gerson e Vina. E na frente, Pepe e Claudinho. E ainda posso também fazer uma menção honrosa a Volpe, Felipe Alves, Gabriel Menino, Wesley e Brenner. Para mim, todos esses são os principais jogadores desse primeiro turno.
0: É difícil fazer a seleção, né? Tem muito jogador bom.
1: Muito jogador bom. Esse campeonato brasileiro está especificamente com muito jogador bom individualmente. Então vamos num papo, rapidão. Renatão, sua decepção do campeonato, uma breve explicação e craque, que eu imagino que o craque seja igual para nós três. Bom,
2: é... a decepção para mim é o Luan do Corinthians. Né? Quando ele foi contratado no início da temporada, era para ser o cara do Corinthians e ele virou uma opção no banco de reserva que entra e não faz nada. Perdeu uma
1: chance entrar, incrível é o contra o Internacional, hein, Renato? Só relembrando que contra o Inter, ele saiu no contra-ataque, ele e o Marcelo Lomba dominou errado, perdeu Ele errado. saiu na
2: cara do gol e
1: dominou errado. Impressionante, pode falar, Renato.
2: para mim, ele é a maior decepção. O craque é o Thiago Galhardo. E a revelação, assim, eu bati muita cabeça também para para revelação, mas eu acho que não tem jeito. Eu acho que o Hugo Souza, nesse primeiro turno, foi quem mais se mostrou aí é, é, pro, é, é proeminente, né? Uma revelação que pode dar grandes frutos no Campeonato Brasileiro. Então, pra mim, ele, até agora, é a revelação do Campeonato. Crack de galharda e de, decepção é o Luan.
1: João, papo um também com aquela breve explicação, meu parceiro. Revelação, crack e decepção do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
2: Beleza, vou
0: começar pela decepção, né? Acho que, por mais que não seja uma decepção tão grande contra, é, como o Luan, eu coloquei o Calu, Salomão Calu, como decepção porque ele chegou com uma grande expectativa aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. É, poderia ser a solução do Botafogo, pro, a solução ofensiva do Botafogo que tanto procurava, e por enquanto ainda não rendeu praticamente nada, apenas um gol marcado. Então, para mim, é um jogador que, por enquanto, vem decepcionando, voltando de lesão, pode apresentar um novo futebol. O craque, não preciso nem falar, na né, unidade, é o Thiago Galhar, artilheiro do campeonato. São 15 gols em acho que 17 ou 18 partidas, então, realmente, o um ano iluminado... Do novo atacante do Inter, que ocupou o lugar do guerreiro, que se lesionou. Então, ocupou muito bem o lugar do artilheiro do, do Inter. E revelação, cara. Poderia ser muito Hugo Souza. Caberia, encaixaria muito bem como revelação. Mas eu coloquei o Brenner por ser o artilheiro de São Paulo. É um menino que tem carisma de gol, né? Como o Fernando Diniz costuma falar. Então, para mim, o Brenner... É, revelação do campeonato por enquanto, mas o Gustoso também caberia muito bem uh, nesse quesito.
1: Show de bola, então chegou a vez do apresentador, mais uma vez palpitar também. Será que a opinião vai. Acho que não ficou muito distorcido da rapaziada, não. Vamos lá. Decepção pra mim, todo mundo vai me xingar, principalmente o João, com o João, a gente em off conversa muito disso e o João sempre me xinga mas a decepção para mim é o Bruno Henrique do Flamengo, acho que ele cumpre bem a função que o Domenech Torreno impôs para ele, essa função de acompanhar a lateral, jogar um pouco mais aberto. no passado ele jogava como segundo atacante, mas é o rei da América, vice-atilheiro do, do último campeonato brasileiro, e ao meu ver caiu muito de produção, por isso acho que ele decepcionou um pouco.
0: Para você ver como é o nível do Flamengo, né? um jogador que tem 7 gols e 3 assistências em 10 jogos, esse é o nível baixo de um atleta do Flamengo. Então, para os outros times do Rio, meu Deus do céu, devem estar sofrendo bastante.
1: Não, mas, eu, mas aí eu tô me justificando aqui, né, meu brother? Pô, aí também não complica a praia do teu, do teu colega aqui, pô. Tô falando, tô falando que ele não, é decepção. Beleza.
0: Ele Porque... caiu de rendimento, ele caiu de rendimento, é claro. Mas eu acho que é muito mais em função da posição que ele joga até, né? Agora ele é meio que um auxiliar de, de lateral.
1: Sim, com certeza. Foi exatamente o que eu disse. O, o, ele cumpre muito bem... A função que o Domi impôs a ele, né? essa função de a lateral, mas acho que, pela expectativa que se impôs ao, ao excelente 2019 dele, ao bom começo de 2020, ele caiu um pouco de produção, né? não está não tá sendo tão decisivo quanto foi na última temporada. Para mim, o craque do campeonato, não precisa nem debater muito sobre isso, é o Thiago Galhardo, líder de assistências e o artilheiro da competição, jogou todos os jogos, marcou cinco, 15 vezes, deu 5 assistências, e a revelação, eu fiquei muito entre o Hugo Souza o Brenner e o Wesley do Palmeiras. Então acho que esses três poderiam ser revelação. O Wesley está crescendo muito, acho que tem tudo para no final do campeonato ser realmente a revelação do campeonato. Acho que provavelmente se o Wesley continuar com esses passos, ele deve ser a revelação do campeonato. O Brenner Brilha, brilha muito no São Paulo, mas brilhou principalmente na Sul-Americana e na Copa do Brasil. E é um jogador que já havia jogado brasileirão no ano passado. Então, por isso, eu fico com o Gus Souza, que fechou o gol, tomou conta do recado e assumiu uma posição que tem que ter muita responsabilidade, que é o gol. Alguma, alguma alfinetada aí, rapaziada? Tá tudo certo.
0: Acho que o Gus Souza caiu muito bem, né? O Gus Souza caiu como uma luva nesse, nesse esquema, porque realmente é um goleiraço. E mais uma cria do Flamengo, né? impressionante, como o Flamengo forma jogador e jogador de qualidade. E isso, é claro, é fruto de uma gestão que olha para a base e, claro, vai colher muitos frutos no futuro quando vender, porque esse Hugo aí não sai por menos de 200 milhões de reais, não.
1: Está para renovar também o seu contrato. E, rapaziada, pra gente já, já estamos chegando no fim desse nosso Alternativa Cast, já passamos de uma hora de programa, então já vamos finalizando. Só vou passar rapidamente aquela pincelada nos confrontos da Copa do Brasil que foram definidos nessa sexta-feira, é, os confrontos foram os seguintes, Flamengo e São Paulo, clássico gigante, Flamengo começa jogando no Maracanã, São Paulo decide em casa, Cuiabá e Grêmio, Grêmio de, começa, começa fora de casa, depois decide em Porto Alegre, Palmeiras e Ceará, com Ceará decidindo no, em Fortaleza. Internacional e América Mineiro, com América Mineiro decidindo em casa na próxima terça-feira, pré-Copa do Brasil. A gente vai entrar num pré-jogo, a gente debate tudo exclusivamente da Copa do Brasil, para também não alongar muito esse nosso programa que já tem mais de uma hora. Então já vou chamando para as despedidas. Começar com você, Renato. Você que está de chinelinho esse final de semana, vai descansar, ficar com a família, ficar tranquilão. Te desejando um grande abraço, um bom final de semana para você aproveitar também que ninguém é de ferro, meu parceiro.
2: Verdade, verdade. Grande expectativa e a minha, minha expectativa, né? agora eu vou falar um pouco como torcedor, é que o Fortaleza devolva os 2x0 no Atlético do primeiro turno. Mas enfim, grande expectativa, vamos ver o que, que esse segundo turno proporciona para gente aí em termos de disputa de título. Embora eu acho que os três primeiros no momento sejam um dos três que vai ganhar essa competição, mas muita coisa ainda vai acontecer. Muito time vai crescer. Muitas surpresas virão, tá? E grande, grande, um grande clube vai cair esse ano. Mas, enfim, foi bom estar com vocês em mais um programa. É, um abraço a todos. Bom fim de semana. E quem for trabalhar, bons jogos. Quem não for, bom descanso.
1: Valeu, meu irmão. Quem vai trabalhar nesse final de semana ao meu lado... É o João. Ramalhão, daí dá, a dá, deixa pra rapaziada, qual o jogo que a gente vai fazer. te desejar também um grande abraço. Estuda, hein, moleque. Tá chegando o jogo, hein?
0: <risos> é, meu parceiro, jornada dupla nesse final de semana. Eu vou fazer jogo sábado com você, né? São Paulo, Goiás. E no domingo também vou fazer um jogo 8:30 8h30 da noite, aquele horário que ninguém gosta de fazer, mas vou fazer feliz da vida trabalhando ao lado da, dos meus amigos de Alternativa Esporte, sempre feliz. Enfim, meu amigo, mais um programa, o 20 Alternativa Cast está aumentando, eu quero ver como a gente vai estar tá no... no 100, a Alternativa Cast 100 eu quero ver, tem que ter uma edição especial quando a gente chegar lá, mas enfim, meu parceiro, uma boa na Alternativa aí. Cast 100 a
2: gente tem que fazer num lugar bem especial, desculpa, João, atrapalhar, na Alternativa Cast 100 a gente tem que fazer ao vivo de um lugar bem especial.
0: Que isso, isso aí é o. É o nosso responsável, nosso editor-chefe, Renato. Mas, Ao enfim... vivo
2: do Maracanã com live no
1: YouTube, hein, rapaziada? <risos> já tô falando, hein?
0: <risos> é isso, tomara que roda, então. Mas enfim, meu amigo, boa recuperação pra você, Lucas. Espero te reencontrar uh, nas próximas semanas. Se você não vai estar presente na pelada da rapaziada, né? Vai perder. Mas até a próxima, meu amigo. Fui.
1: Pô, vou perder pelada da rapaziada, joguinho de campeonato, pelada da imprensa. Vou perder tudo esse final de semana, mas claro sempre priorizando a saúde, rapaziada, lembrando que quem sair use máscara e passe álcool gel para não ficar, que nem seu apresentador aqui, convidado e isolado em casa. João já deu a deixa, vou fazer meu jogo depois de alguns dias de isolamento, alguns dias de descanso. Estou muito feliz de poder retornar, apresentar de novo essa Alternativa Cash, agradecer a todo mundo e todos os nossos web ouvintes que nos acompanharam, Lembrando que semana que vem provavelmente teremos uma participação especial, então a gente já vai deixar, é, fazer essas deixas nas redes sociais da Alternativa Esporte, sigam lá, também se inscrevam no nosso canal no YouTube, a TV e lembrar vocês que a gente vai fazer um compilar das seleções do primeiro turno aqui da Alternativa Cast, e em breve a Alternativa Esporte vai estar divulgando a seleção do primeiro turno da nossa empresa nas suas redes sociais. Rapaziada, até terça-feira. Bom final de semana para todo mundo, bom dia, boa noite e boa tarde para quem nos acompanhou nessa vigésima edição do Alternativa Cast. Valeu!
0: Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast, apresentação de Luca Garcia.